0: Час для духовності на радіо М. Заряджай мозок, слухай, радіо М.
1: Є погляд об'єктивний. Є погляд суб'єктивний, а є біблійний
0: погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Друзі, усім доброго вечора, середа 6.00. Це означає, що ми розпочинаємо наш ефір «Біблійний погляд». І сьогодні з єпископом Миколою Савчуком будемо говорити про батьківство. Вітаю вас, пастор Микола.
1: Доброго вечора, вітаю всіх слухачів.
0: Дякуємо, що приєдналися сьогодні до нас. Ми продовжуємо з вами наші ефіри. І минулого разу ми говорили про конфлікт поколінь, говорили про те, які можуть бути різні точки зору, яке може бути ставлення між батьками та дітьми. І сьогодні хотілося б розкрити цю тему більш глибоко, поговорити про роль саме батьків у вихованні і конкретно про роль батька. Ми, ви батько, я також, батько, мені буде дуже цікаво вас послухати, тому сьогодні пропоную поговорити про біблійний погляд на батьківство.
1: У жодному разі не вважаю себе експертом у цій темі, оскільки коли тобі здалося, що ти тільки-тільки зрозумів усе, що стосується виховання дітей, діти змінюються і тобі доводиться все починати заново, особливо це відбувається в підлітковому віці. Якраз моїм дітям зараз дочці 15 років, сину 13, і ми знаходимося в такій зоні постійної турбулентності у цих питаннях. Але той досвід і те розуміння, яке дає нам Біблія, і як я, власне, намагаюся його застосовувати, звичайно, постараюся передати.
0: Дякую. Давайте тоді перейдемо до питань. Перше, яке я хотів задати вам, чи могли б ви трохи розповісти про свого батька, про те, яке було у вас виховання, який досвід і який вплив він цей досвід, це виховання залишило у вашому житті?
1: Ну, насамперед, я маю подякувати Богові за моїх батьків. У мене прекрасні тато і мама. Однак, з іншого боку, я вірю в те, що разом із пошаною і вдячністю батькам, нам потрібно тверезо оцінювати ті плюси і мінуси, навіть які могли бути у нашому вихованні з їхнього боку. Тому тут є дві сторони. Є вдячність, і з іншого боку є Твереза оцінка з певною аналітикою, щоб не повторювати якихось речей у власному житті. Коли говорити про мого тата, то сталося так, що він сам виростав без батька. І коли моєму татові було 4 роки, і коли розлучилися його батьки, з того моменту його виховували дві жінки. Це була його мама і його бабуся. Відповідно, моя бабуся і моя прабабуся. Сталося так, що тато... Мого тата, мій дід, намагався підтримувати відносини з дитиною. У ті часи він писав йому листи, але конфлікт між його колишньою дружиною, і ним був настільки серйозний, що мого маленького тата бабуся заставляла писати листи дідові із таким текстом приблизно. «Ти мені не батько, більше ніколи мені не пиши». Відповідно, мій тата виростав, маючи модель сім'ї, де керують жінки, де жінки беруть відповідальність, де жінки змушені бути сильними. І коли він зі своїм батьком вже познайомився, коли відносини було втрачені, відновлено, це було десь приблизно через Плюс-мінус 20 років, коли тато вже був студентом медичного університету. І абсолютно випадково, там просто кінематографічна історія, він зустрівся з дідом. Сталося так, що мій дід їхав десь чи в електричці, чи в поїзді, я не пам'ятаю точно. І він випадково потрапив поруч із однокурсником мого тата. І той якось проговорився, що в нього теж є однокурсник на прізвище Савчук, і сталося так, що дід з'ясував, що це дійсно його син, і через 20 років вони зустрілися. Ясно, що цей період відсутності батька в сім'ї, він справив враження, він справив певний вплив на мого тата, і тому, при тому всьому, що... Він є дуже м'якою людиною, дуже доброю, дуже співчутливою, він дитячий лікар, і мені завжди в дитинстві подобалося перебувати у його кабінеті, коли він приймав своїх пацієнтів, тому що він це робив дуже в такій приємній, доброзичливій манері. Але при цьому всьому якісь речі, які він мав отримати від свого батька і, відповідно, передати мені, були відсутніми. І я це почав усвідомлювати тоді, коли сам почав думати про своє сімейне життя, про те, що у мене будуть діти. Я десь відчув певний вакуум моделі, певний дефіцит прикладу, певний, скажімо так, елемент, якого мені катастрофічно не вистачало. Тому що у нашому домі лідером завжди була мама. І так сталося, що от батько, в якого не було батька, Зустрівся із мамою, яка теж в значній мірі виростала без батька, бо її тато був поранений під час Другої світової війни, і він ніс на собі сліди цієї травми все своє життя. Він ходив на милицях, і фактично було багато речей, які він був нездатний робити. І от мама виростала сильною дівчиною, потім перетворилася на сильну жінку. А мій тато, він виростав чоловіком, який би не проти був, щоб ним хтось покерував, тому що він звик, що ним керували жінки. Я кажу це без жодного осуду, без жодної критики, просто констатую факти. І тому я виростав у сім'ї, де тато був, він був дуже добрий, але при цьому в порівнянні з мамою він був, напевне, слабший характером, і жіноче лідерство в нашому домі домінувало. Коли ж я зрозумів, що мені потрібно утворити свою власну сім'ю, і мені потрібно самому бути батьком, ось цей момент він десь мене е, в певній мірі зупиняв, тому що я не хотів повторювати прикладу, який я бачив. Я хотів, щоб у моєму домі я був лідером, і моя дружина, вона дійсно була за мужем, е, замужем, щоб вона стояла за мною, як за стіною, я був відповідальний за прийняття рішень, і моїй дружині було е, зі мною спокійно. Тоді, як... Е, Ризик був дуже великий, що я просто повторю той самий цикл. І, звісно, мені довелося з цими всіма питаннями приходити до Бога і просити Його допомогти мені. Тому, завершуючи всю таку, можливо, дещо розлугу історію, я можу сказати тільки коротко, як я вийшов із свого внутрішнього такого емоційного колапсу, з такої певної навіть емоційної кризи. Я пам'ятаю, я почав просто молитві приходити до Бога і казати, Господь, я розумію, що я фізично дуже схожий на тата, я за вдачою, за характером дуже схожий на нього, але я хочу стати для своїх дітей все ж таки покращеною версією а, мого тата. Я не хочу повторити ті десь якісь недогляди або, можливо, просто відсутність якихось речей, які він не дав не тому, що не хотів, а тому, що не міг. І я пам'ятаю, як під час однієї з молитов я так звертався до Бога, і я прямо внутрішньо відчув. Я знаю, що це моменти, коли ти знаєш, що так говорить із тобою Бог, і це не просто думка, це не просто враження. Це момент, коли ти усвідомлюєш, що це щось надприродне. І ось у такий момент я просто внутрішньо відчув слова «Я твій батько». Наче сам Бог мені це проговорив. І я зрозумів, що та модель, якої мені не вистачало в земному батькові, є у небесному батькові. Я почав молитися, щоб небесний батько дав мені цей приклад. Щоб він вклав в мене, якщо так можна сказати, свою генетику. Щоб він подарував мені потрібні кроки, які я маю робити. Щоб він застриг мене від того, чого робити не варто. І в значній мірі на сьогоднішній день я як батько є продуктом ось тих молитов, тих роздумів і того аналізу, який я пройшов, коли е, дозволив собі е, відокремити досвід моєї сім'ї від того, що я хочу відтворити в своїй сім'ї, сім'ї батьків, від того, що я хочу мати в сім'ї зі своєю
0: дружиною. Дякую. Дуже цікаво. От ви сказали, що е, з допомогою молотов змінилось. Що ви тепер стали, ну, як інший продукт, да, продукт цих молотов. Хотілося б запитати, нас будуть дивитися ваші діти, я думаю, вони дивляться у соцмережах під час ефір, прямий ефір, можливо. Який сьогодні батько пастор Микола Савчук?
1: Ну, насправді, про це дійсно краще запитати моїх дітей, але, якщо так коротко сказати, то я не ідеальний, тому що ідеальних не існує, але при всьому тому, що я усвідомлюю свої недоліки, свої вади, з якими доводиться боротися. Можу сказати, що, напевне, я батько, який намагається. От якщо коротко.
0: А якісь, можливо, риси ви можете виділити в собі? Більш добрий, там, дозволяє там, не знаю,
1: пробувати щось помилятися, або більш суворий там, до якихось деталей? Я думаю, що батьківський характер, так само, як і характер Бога, він має поєднувати в собі ці обидві складові. В Богові поєднуються речі, які часто для нас, людей, здаються протирічами, а насправді ось ця парадоксальність Божого характеру і показує все багатство, те, що Біблія називає багатством Його слави. Наприклад, Бог, Він водночас справедливий і милосердний, Він водночас люблячий, але при цьому Він суддя, який наказує зло. Він водночас, якщо ми говоримо про батьківство, Він може бути дуже м'яким і дуже співчутливим, дуже ніжним але при цьому всьому Він Бог, який має твердий характер. Два образи, з яким Ісуса Христа порівнюють в Біблії, і які абсолютно, здається, не поєднувані. Боже Слово говорить нам, що Ісус Христос подібний до лева, і Ісус Христос порівнюється з ягнятком. Де лев, де ягнятко. Здається, що вони на полюсах. Але Біблія показує нам, що ось в цьому парадоксі і полягає вся різнобарність Божого характеру. Який Бог? Виділити якусь одну рису – це дуже вузько показати і зобразити його. Тому я думаю, що нам так само потрібно вміти бути різносторонніми. І є ситуації на все свій час, є ситуації, коли треба виявити м'якість і співчуття, коли треба бути дуже вразливим у спілкуванні зі своїми дітьми і дуже доступним. Настільки, щоб, якщо ти зробив щось не так, визнати, що я зробив це не так. Настільки, щоб першому піти на зустріч, першому смиритися і зробити крок до своєї дитини. А є ситуації, коли потрібно чітко відстоювати свій авторитет і показувати, ні, в нашому домі так не буде. В який момент, як повести, це якраз нам підказує наша совість і, і як ми віримо християни, святий дух, який живе в наших серцях. Але точно сказати, батько він ось такий, це надто просто, я б сказав би, дуже недолуго буде. Батьківство надзвичайно широке.
0: Чудово, є над чим замислитися. Друзі, якщо у вас є питання, ви також можете залишати їх у коментарях до прямого ефіру на Ютубі, у соцмережах. Ми обов'язково будемо задавати їх пастору Миколі. Рухаємось далі. Я думаю, що багато, хто, багато з тих, хто нас слухає, ви особисто також чули цю статистику. Я її пам'ятаю ще з дитинства, вона висіла на білбордах, на транспарантах, що батько проводить в середньому з дитиною 3-5 хвилин на день. Як ви ставитесь до цієї статистики, наскільки вважаєте її критичною, як у вас з цим у родині? Скільки часу ви приділяєте своїм дітям, та наскільки цей час важливий?
1: Насамперед я не впевнений у цій статистиці, тому що стоїть питання, в який рік це було заміряно, які сім'ї опитувалися, як це визначалося і так далі. Я не знаю, скільки насправді батько і мама вони проводять із дитиною часу кожного дня, в кожній сім'ї. Я думаю, що це все дуже індивідуально. І більше того, хоча я вірю, що кількість часу має значення, я не впевнений у тому, що вона рівнозначна якості. Кількість часу – це важливо, і нам потрібно дійсно подивитися. Планувати час, який ми проводимо зі своїми дітьми, планувати час, який чоловік проводить з дружиною, тому що, як говорить один, скажімо, із таких дистанційних менторів, один із пасторів, до думки якого я часто прислухаюся, він американець, він каже, що слово love англійською, воно насправді пишеться time. Теж чотири літери. Тобто, якщо так перекласти це, любов могло би писатися як час, який ми уділяємо. Час – це ресурс, який не можна відтворити назад, який не можна повернути. Це щось дуже цінне. По суті, наш час – це і є наше життя. Але, наголошу, важливим є не тільки тривалість, і важливо є не тільки тривалість часу, важливим є момент якості. Тобто, якщо я вважаю, що я провожу час із дітьми, але при цьому я сиджу у своєму телефоні, чи можна це рахувати часом із дітьми? Якщо я вдома, але я просиджу цілий день за комп'ютером, то моя дружина не приймає такого часу. А Вона дивиться на мене і каже, ні-ні, це не рахується. Ти був не зі мною, ти був у, у, біля екрану, ти був у свого монітора, а не в мене. Тому час якісний для моєї дружини, наприклад, це коли очі в очі, а інакше не зараховується. Те ж саме з дітьми. Можна просто думати, я з дітьми, але питання, ти можеш просто сидіти поруч із ними. А ти можеш з ними погратися. І це зовсім різний рівень проведення часу. Ти можеш з ними погуляти, ти можеш з ними поговорити, а можеш просто відбути якусь повинність. Тобто у цій темі є багато нюансів. І якщо говорити про мене, то я, наприклад, особисто для себе, про тому всьому, що ми, особливо коли діти були меншими, бо зараз вони підлітки, в них багато власних занять, але коли вони були меншими, ми старалися щотижня мати такий сімейний день, коли ми обов'язково проводимо час із ними в більшій мірі, ніж кожного дня. Але я більше ставку робив не на ось це, знову ж таки, формальне відбування свого обов'язку, на таку галочку. Окей, я провів зі своєю дитиною годину, чи там дві години, чи три години. Для мене важливішим було інше. Чи завдяки цьому часу між нами є емоційна близькість? Я б сказав би, що емоційна близькість – це та коштовність, це той скарб, який потрібно плекати і особливо сформувати його до підліткового віку. Тому що, якщо між вами є емоційна близькість, сформована в 7, 8, 9, 10 років, коли почнеться підліткова оця зона турбулентності, дуже важливо, що між вами вже є контакт. І дитина може не розуміти, що з нею відбувається, в неї можуть бути вибухи гніву, там якісь певні гормональні сплески, але якщо вона знає, що ви близькі, вона знає, що з цим всім можна до тебе прийти, тобі це розказати, перед тобою відкрите серце, що ти не засудиш, що ти спробуєш зрозуміти, вона відчуває себе значно спокійніше. Якщо ж вона розуміє, що тато – це чужа людина, мама – це чужа людина, вона зустрічається із цими проблемами сам на сам і максимум розділяє зі своїми друзями, чи десь на вулиці, чи десь в соціальних мережах, чи в якихось переписках в інтернеті і так далі. Тому дуже важливо інвестувати не просто в час, який ми проводимо разом, а в емоційну близькість, щоб із нами був зв'язок, і тоді ми можемо бути безпечні, що Може, в нас немає можливості кожного дня сидіти і, і, і мати якийсь там сімейний ритуал, попиваючи чай, вести світські бесіди. Якщо особливо батьки, матері працюють на кількох роботах, можливо, такої можливості не буде. Це видається чимось нереальним. Але, як мінімум, щоб у нас був контакт з одним, щоб у нас була в гарному сенсі цього слова, дружба зі своїми дітьми, ясно, що це не може бути братство, але принаймні дружба зі своїми дітьми, то це сильно допоможе. В такому випадку, повернуся знову до підліткового віку, коли дитина втрачає десь контроль над собою, є хтось поруч більш досвідчений, хто може взяти управління на себе. Я часто проводжу цей приклад. Кажуть, що коли тренують пілотів на винищувачах, то спочатку дуже важливо, що поруч із молодим пілотом був хтось, хто може перехопити руль, коли той втратить свідомість через навантаження. І от в якийсь момент те ж саме відбувається з нашими дітьми. Коли вони втрачають свідомість, я б сказав, втрачають можливість робити усвідомлені рішення, і в них просто вимикається мозок на якісь долі, секунди, а інколи навіть на хвилину, інколи навіть на години і дні. Тут дуже важливо, щоб поруч був відповідальний дорослий, який підстрахує, який не дасть трапитися непоправимому. І щоб дитина знала, що поруч є ті, хто може її підтримати. Дивіться, ви сказали про емоційну близькість, і хотілося
0: б поговорити трошечки про це. Я думаю, що більшість батьків, які нас слухають або дивляться, вони точно думають, що у них все добре. Навіть коли щось не так, ти як, як батько там, чи мати, ти думаєш, ну, все рівно, там, я непоганий чи я непогана. Але от як за цим всім, те, що ми собі кажемо, що все наче добре, як зрозуміти, чи є ця емоційна близькість, чи ні? Можливо, є якісь такі підказки, на що потрібно звертати увагу? Як, як зрозуміти?
1: Я думаю, що насамперед про це потрібно думати, потрібно про це піклуватися, потрібно про це молитися і... Коли ми про це думаємо, коли наш розум в цьому напрямку спрямований, ми стаємо самі в цьому сенсі більш усвідомленими. Ми починаємо звертати увагу на якісь моменти, на які раніше не звертали, на слова дітей і на їхнє мовчання. На невербальні знаки, на те, як діти швидко заходять в свою кімнату і закривають за собою двері. Ми починаємо звертати увагу на те, що вони нам розповідають і чого не розповідають. Фактично, якщо звести цю емоційну близькість до одного слова, це було би слово «відкритість». Якщо є ось ця відкритість, відповідно ми це відчуваємо. Якщо її не вистачає, ми теж це відчуваємо. І треба бути відвертим. В нашому житті в нашій сім'ї не завжди вдавалося, і не в кожній ситуації вдавалося досягати абсолютної відкритості з дітьми, тому що ну звісно, в них є свої певні таємниці. Вже є якась така в підлітковому віці своя сфера життя, в яку тата і маму не хочеться пускати. Наприклад, я до сих пір не підписаний на TikTok обох дітей, тому що я не можу їх знайти, а вони кажуть, що мені не треба бути підписаним на їхній TikTok. І я дозволяю їм цю зону приватності. Єдине, що я з ними говорю, і відкрито говорю про ті принципи, які не варто порушувати, про заповіді, на які треба орієнтуватися, про те, що я можу не бачити, але але я маю бути впевнений, що там все гаразд. І знаючи, що я це роблю з добром і з піклуванням про них, а не просто з егоїстичних мотивів, бо це моя репутація, або їхній тато пастор, От, знаючи, що це є піклуванням про їхнє благо, я думаю, що вони відповідно десь, десь і відкриваються у відповідь. І ось оцей момент, він, на мою думку, надзвичайно важливий. Ми вже трохи поговорили про ваш особистий досвід, про те, як було у вас в дитинстві, про
0: те, як зараз ви виховуєте своїх дітей, яку роль відіграєте у їхньому житті. Хотілося б поговорити про те, що Біблія нам говорить про батька, про роль батька. І протягом тих ефірів, які у нас вже були, ми казали, проводили паралель, що Бог є нашим батьком небесним. І зрозуміло, що можна говорити і про Бога, як про батька, але хотілося б поговорити саме про, можливо, якихось біблійних персонажів, які вас мотивують, якісь позитивні приклади, що Біблія нам каже про батька.
1: Мій старший пастор завжди наголошує, що в житті є два університети. Як робити, як не робити. І коли ми читаємо Біблію, там так само, так як Біблія є абсолютно чесною книгою, там так само є оповіді, які показують приклад, як робити, і є оповіді, які показують приклад, як не робити. І якщо взяти історію біблійних сімей, то у цих сім'ях були і нездорові відносини абсолютно токсичні відносини, і заздрість між братами і сестрами в одній родині, і з'ясування стосунків, і неправильні моделі поведінки і так далі. Тому дуже важливо розуміти, що Біблія описує все так, як воно було насправді, для того, щоб ми могли теж це оцінити через призму тих вічних постанов і ідеалів, і брати приклад і стосовно того, що треба робити, і стосовно того, що робити не треба. Але, ну, якщо взяти якісь конкретні приклади, взяти найкласичнішу історію, це історія патріархів єврейського народу Авраам, Ісак і Яків. Очевидно, що тут є декілька таких моментів, які ну, одразу привертають свою увагу. Авраам спершу не міг мати дітей, і потім у нього з'явився перший син Ізмаїл, який був не від його дружини, вже ми бачимо абсолютно неідеальна історія, і потім у нього народився другий син, вже від його дружини, і син якого обрав Бог, Ісаак. І ось тут ми бачимо одразу переплетію, ми бачимо одразу таку такі повороти сюжету, коли йому доводиться обирати, яку дорогу дати одному синові, синові і іншому. Ісаак, у нього було теж двоє синів, в нього був син Ісав і син Яків. І один з них був його улюбленцем. Але улюбленцем був той, хто мав значно гірший характер значно гірші цінності. А мама мала свого улюбленця. І ми знову бачимо приклад, як правильно і неправильно чинити в сім'ї. І в результаті це призвело до розколу сім'ї. Те, що батьки від початку почали кожний мати свого любимчика. Мама одного, тато іншого. В Яково було 12 синів і одна донька, і там знову показані для нас різні моменти, нюанси і тонкощі. От я можу так іти аж до народження Ісуса Христа по всій городослівній, і ми будемо знаходити нові і нові історії, які показують як те, що варте наслідування, так і те, що приводить до гірких наслідків. Але знову повторюся, Біблія настільки чесна, що вона показує, якщо ти візьмеш гіркий плід, ти будеш мати гіркоту всередині. Якщо ти візьмеш зрілий плід, зробиш правильне рішення, то ти будеш мати хороші, гарні наслідки. Є причини, є наслідки. Що ти їсиш, те потім тебе зсередини або благословляє, або отрує. І от люди роблять рішення і потім, відповідно, спокутують або насолоджуються результатами. Тому читати Біблію завжди корисно, як мінімум тому, що ти можеш не наступити на граблі, на яких вже відтанцювалося не одне покоління. І ти впитуєш у себе, ти просякаєшся, ти всотуєш у себе мудрість тисяч, тисяч, тисяч людей, які проходили певний шлях до тебе. Це як мінімум дуже розсудливо, це як мінімум дуже корисно і дуже мудро навчитися у тих, хто пройшли вже певний шлях, і не робити цих помилок власноручно, не робити їх у своєму власному житті. Дякую. Ви стільки цікавих історій згадали з
0: Біблії і тільки розпочали. Чи є у вас улюблена історія, пов'язана з батьківством, яка вплинула на вас по-особливому? Могли б поділитися і розповісти, чому саме ця історія?
1: Мені дуже подобається історія про те, як батьки Мойсея, знову ж таки, одного із дуже відомих біблійних героїв і одного із найбільш авторитетних персонажів із Біблії, особливо для єврейського народу, того, хто дав їм закон, того, хто вивів їх з Єгипту. Так от, мені дуже подобається, як його батьки, вони врятували йому життя, коли він мав тільки народитися. В той час у Єгипті була оголошена така операція по винищенню єврейських дітей. І е, коли народжувався хлопчик, його одразу забирали і знищували, вбивали, там, викидали в ніл для крокодилів. Одним словом, відбувалося е, побиття немовлят. І в той момент, коли мав народитися Моїсей, батьки знали що якщо це дитя буде виявлено, і хтось розкаже, хтось здасть, що у цієї жінки вчора ще був великий живіт, а тепер вона раптом е- е- пострункішала, тобто, очевидно, народила, то у неї будуть проблеми. І ось вони приймають рішення, що вони цю дитину врятують, що вони цю дитину збережуть. І написано цікаву річ. І це слово, яке свого часу дуже сильно мене торкнулося. Написано, що вони бачили, що їхня дитина прекрасна. І зберегли йому життя, і декілька місяців його переховували, напевно, якось стишували, робили якусь шумоізоляцію, щоб не чули дитячого крику сусіди, і, і переховували, щоб ніхто не дізнався про нього. Так от, ось це слово, що бачили, що дитина прекрасна. Я думаю, що це той погляд, який нам, як батькам, потрібно мати не тільки стосовно немовлят, а й стосовно дітей протягом всього їхнього зростання бачити своїх дітей прекрасними. Коли дітки народжуються, я двічі був на пологах, я бачив, якими вони народжуються. Вони, відверто кажучи, не найпривабливіші створіння на планеті. Коли людина народжується, вона має такий дуже часто непривабливий колір шкіри, вони ще в слідах від того, звідки їх дістали, там якийсь слиз. Ну, Одним словом, це не найприємніше видовище. Але це вже жива людина, це жива душа, душа, і ця жива людина, вона починає свій шлях. І для мами, і для тата, які дивляться на це дитятко, воно прекрасне. Воно найкрасивіше. Хоч ззовні, зі сторони подивитися, ну, ну, зовсім не так. І перший час ми дивимося на свою дитину, ой, яке миленьке, ой, яке гарненьке, воно підростає, воно робить перші кроки. Сказала мама, сказала тато, сказала баба, сказала дід. Всі тішаться цією дитиною. А потім починаються, як то кажуть, нюанси. Дитина починає дорослішати, виявляє свою, о, о, свій характер, виявляє свою якусь непокору, виявляє якісь свої неправильні кроки. І вже батьки тоді кажуть, о, чекай, чекай, це точно наше. О, щось схожий був такий схожий на мене, а тепер явно став схожий на те, що, чи на свокруху. І, і починаються ось ці такі моменти, коли прекрасний образ дитини, він в нашій уяві затьмарюється вчинками цієї дитини. Так от я завжди раджу розділяти вчинки і людину. Хай людина, хай наше дитя для нас завжди, навіть в підлітковому віці, навіть коли буде на голові ходити і робити ті речі, як ми кажемо, які на нашу голову не налазять. Хай дитина для нас залишається прекрасною. А її вчинки – це інша історія. З ними треба розбиратися, на них треба реагувати, мудро треба виправляти, але зберігати ось цей образ у своїй уяві. Завжди пам'ятати, що ти відчував, коли це дитятко було маленьке. Друзі, на цьому
0: зробимо зараз невеличку паузу і вже за декілька мити повертаємось до студії. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Facebook сторінка Тікток, Радіо М,
1: Телеграм, Інстаграм, Радіо М Юей, а також наш сайт Радіо Ем.Юей. Радіо М завжди поруч.
0: Ну що ж, ми знову в ефірі Біблійний погляд з нами єпископ Микола Савчук, і ми продовжимо говорити сьогодні про батьківство. Ми вже поговорили про те, який може бути досвід у нас з нашими батьками, як це може впливати на нас, поговорили про те, що можемо, в принципі, в якийсь певний момент зрозуміти, що немає емоційного зв'язку з дітьми і що просто щось пішло не так. Хотілося б запитати якісь практичні поради, як батькам, можна вже не тільки про батька поговорити, можна і про маму поговорити, як нам стати кращими. Можливо, є якісь практичні поради, ви сказали, що ви молились. Ви звертались до Бога, просили його, щоб він вас змінив. Можливо, окрім молитви, щось є конкретне, що ви могли б порадити.
1: Насамперед, було б дуже добре, якби ми ніколи не переставали вчитися. Знаєш, коли людина має стати лікарем, вона вчиться спочатку 11 чи 12 класів в школі. Після цього вона вступає в інститут. П'ять років навчання, далі, здається, інтернатура, ще декілька років. Потім вона стає спеціалістом, який навчається поруч з кимось більш досвідченим, переймає досвід. І тільки потім, через якийсь період, ми кажемо, о, який гарний лікар. Ну, Але насправді... Якщо ми говоримо про лікарську професію, то це і навіть при практичних якихось навиках все одно ще роки і роки різних ситуацій, досвіду, помилок навіть, на яких хороший лікар вчиться аж до моменту, коли виходить на пенсію, а потім вчиться згадуючи і думає, от все одно треба було інакше зробити, все одно я мав зробити в тій чи іншій ситуації не так, як зробив. Мій тато лікар, тому я приводжу цей приклад, і це для мене є дуже близьким. Так от, лікарем стати треба роки вчитися. Батьком стати ми не маємо ні школи, ні інституту, ні університету, ні інтернатури. Тільки досвід. Тільки досвід, тільки все на собі. І навіть якщо говорити про те, що я вже батько однієї дитини, друга дитина в сім'ю народжується, а вона абсолютно відрізняється. І весь твій досвід із першою дитиною, він зовсім непридатний. Тут треба починати все заново. Третя дитина народжується. Все зовсім інакше. І так далі, і тому подібне. Так от, коли ми говоримо про те, як стати кращими батьками, я думаю, вчитися. Є багато хороших книг, є багато хорошої літератури. Шукати сім'ї, де батьки мають інший досвід, ніж ви, і, можливо, вони в чомусь переважають вас, вони перевершують вас. Я думаю, що це надзвичайно, надзвичайно важливо. Далі також дуже корисним було би просто почати спілкуватися зі своїми дітьми, стартуючи з того рівня, на якому ваші відносини зараз знаходяться. Можливо, в когось не вистачає дійсно цієї емоційної близькості. Діти живуть у своєму світі, ви у своєму. Спробуйте, принаймні, робити кроки, на зустріч своїм дітям. Наберіться терпіння. Спершу вони будуть в шоці від того, що ви раптом виявили увагу. Все було нормально, тепер тато чи мама вирішили зацікавитися моїм життям, вторгається на мою територію. Цей протест буде природнім. Не зліться, не нервуйтеся, не психуйте в жодному випадку. Наберіться терпіння і просто далі продовжуйте робити крок за кроком, крок за кроком. Відшукайте мову любові вашої дитини. Якщо це подарунки, почніть ключиком відкривати з цього боку. Якщо це приємні слова, почніть хвалити свою дитину більше, ніж хвалили досі. Якщо це дійсно час, проведений разом, зацікавтеся тими інтересами, які близькі для вашої дитини. Якщо дитина цікавиться футболом, зацікавтеся футболом, вивчіть те, що цікаво для вашої дитини. Колись один єврейський мудрець сказав, коли його запитали, кажуть, ви зі своїм внуком повзуєте на колінах і граєтеся в його іграшки. Ну, невже це солідно для такого дорослого дядька? Він сказав, знаєте, якщо зараз я буду гратися із ним в його іграшки, повзуючи на колінах разом з ним, то потім він буде схиляти свої коліна разом зі мною, щоб молитися моєму Богові. Тому все починається з простих, банальних речей. Все починається з того, щоб зробити кроки з нашого боку. І коли буде ця близькість, тоді діти будуть відтворювати і наш приклад, і наші слова будуть мати вагу у їхніх очах і для їхнього слуху. Тому почати робити ці кроки, не очікуючи швидких результатів. І поступово. Поступово, поступово, поступово ви самі будете відчувати, і я вірю, Бог буде вас направляти, що йде і коли, як потрібно зробити. Які кроки потрібно нові додати, яких ви не робили раніше. Що потрібно перестати робити, що зайве, що працює, що не працює. Адже, знову ж таки, як часто говорить мій наставник і мій пастор, він каже, немає хороших і поганих методів. Є методи, які дають результати, є методи, які не дають результату. А які методи потрібно застосувати в вашій конкретній ситуації, можна відчути тільки пробуючи. І поступово ви знайдете свій унікальний підхід для вашої унікальної дитини, у вашій унікальній сім'ї, щоб побудувати вашу унікальну атмосферу і ваш унікальний мікроклімат.
0: Зрозуміло. В принципі, усе практично, з усім погоджуюсь. Думаю, що корисно для тих, хто нас слухає. Можливо, порадити декілька, одну, дві, три книги. Ви сказали читати. Можливо, є книги, які дійсно вас вразили стосовно батьківства. Ми розуміємо, ми говоримо про біблійний погляд, в першу чергу, це Біблія. Але, можливо, ще якась література, яка допоможе нашим слухачам.
1: Я б навіть порадив не книги, а авторів, тому що в хороших авторів є цілі серії хороших книг. І, напевно, Якщо пригадати мій досвід, те, що свого часу допомогло мені, якось так сталося, що і в питанні подружнього життя, і в питанні виховання дітей, я більшу частину книг на ці теми прочитав ще до того, як стати чоловіком, і ще до того, як стати батьком. А потім в, яких, в якісь моменти ти просто виявляєш, що ти це знаєш, і навіть важко усвідомити, звідки ти це знаєш. А це книги, які десь завантажені були в твій мозок, в твій розум, в твою підсвідомість інколи навіть, і це спрацьовує. Мені свого часу дуже допомогли книги Джеймса Добсона. Це американський психолог, який сфокусований на сімейній тематиці. І, зокрема, дуже допомогла книга, яка англійською мовою звучить як «Hide or seek». По-нашому це можна було би перекласти як «Граф хованки» – «Ховатися або шукати». І там шла мова про те, як допомогти дітям вирости без комплексу неповноцінності. Ця книга допомогла мені розібратися з власними комплексами. І, зокрема, я, виховуючи дітей, одразу робив собі такі внутрішні нотатки, як потрібно в даній ситуації повести, щоб вони розуміли, що вони прекрасні і, і, і добрі, і благословені, такими, як вони є. І їм не потрібно завойовувати мою любов, а я їх приймаю такими, як вони є. Також я вже згадував про таке поняття, як мова любові, і хоча це вже ну, Досить популярна історія, популярна тема. Але я б радив почитати книги Гері Чепмена, який написав зрештою п'ять мов любові, і в нього є різні варіації: п'ять мов любові для дитини, п'ять мов любові для підлітка, п'ять мов любові для подружя, і навіть п'ять мов любові спілкування з Богом. Тому що він говорить про те, що Бог нас створив такими, і він шукає з нами теж точку контакту з кожним індивідуально, в залежності від того, яка у нас мова любові. Бог не любить всіх однаково по шаблону. Він підходить до кожного персонально. І е, е, також, е, напевне, е, зараз думаю, щоб, щоб не помилитися, напевне, я би порадив е, почитати притчі Соломона. От я підбирав цілий ряд авторів, що не пройшло, коли я витримав паузу в пам'яті, і подумав, що, напевне, найкраще – я би все ж таки відобразив те, що я хочу сказати, порадивши не будь-кого з них, бо там далі вже пішли всі автори для мене на одному рівні, а все ж таки вернувшись до Біблії, але конкретно до книг-приповісток Соломона або притчів Соломона. Бо по суті, значна частина цієї книги – це те, як Соломон пригадує настанови свого батька і своєї матері. Якщо ви почнете читати книгу «Притчів Соломона», то в значній частині тексту ви будете чути не голос Соломона. Ви будете чути голос Давида і Вірсавії, його тата і його мами. Це буде голос його батьків. Він там каже, мій тато наставляв мене. Шукай мудрості. Вибирай мудрість. І потім, коли пройшов момент у житті Соломона і життєвий вибір, Бог спитав його, чого ти хочеш? Соломон одразу раз сказав, я хочу мудрості. Питання, як дитина чи юнак, він одразу попросив мудрості. Відкриваєш книгу «Переповісток Соломона» і бачиш, його батько просто вибачте, вдовбував в його благословенну голову те, що мудрість – це найголовніше. Шукає її. Не бійся витрачати на мудрість фінанси. Вона коштовніша за золото, вона коштовніша за срібло. І таких от моментів, де Соломон посилається на те, що йому казали батьки, а потім сам говорить про те, як виховувати дітей, там просто безліч. Це просто скарбниця з різними цікавими практичними порадами, з практичними принципами стосовно виховання дітей. Не тільки, але в тому числі стосовно виховання дітей, на яку я радив би орієнтуватися. Тому звернуся до того і в цей список із трьох поставлю Соломона третім, хоча можна було би поставити першим.
0: З'явилось, думаю, після вашої відповіді бажання почитати книжки, приповісти, приповісті, авторів, яких ви назвали. Думаю, що більшість замислиться пошукає цих авторів. Але йдемо далі. Хотілося б задати ще, поставити наступне запитання. Уявімо, що за якихось обставин, за якихось причин батько не може бути поруч, як це було у випадку з вашим батьком і його батьком. Батько не може бути поруч зі своєю дитиною. Можливо, це зараз вимушено через, через біженство, через тимчасове переселення. Можливо, це робота у відрядженнях. Ми знаємо, що є чоловіки, які довго, довго перебувають у відрядженнях. Можливо, це навіть розлучення. Можливо, у нас такі батьки зараз слухають, і е, не вдається бути постійно поруч з дитиною. Які поради можна дати таким батькам?
1: Давай почнемо із розлучення, тому що, е, якщо вірити статистиці, то більше половини сімей, так. вони приходять рано чи пізно до ці, цього рішення і е, до цього екзамену, який завершується, власне, тим, що сім'я розпадається. Дуже часто в цій сім'ї вже є діти. І це дуже болючий момент, оскільки дуже часто дитина, яка проходить через розлучення батьків, вона не може відділити цієї ситуації від себе. У дітей є період, коли вони не усвідомлюють кордони свого «я». І для них «я» – це все, що відбувається навколо мене. І, відповідно, ці діти починають звинувачувати себе у тому, що відбувається з їхніми батьками. І це настільки сильно травмує їхню психіку, коли вони бачать, що тато залишає мама, або мама йде від тата. Вони починають думати, що це через них, просто тому, що вони не здатні відділити себе від цих обставин. І ось е, далі, якщо особливо тато і мама, вони живуть окремо, це тільки поглиблюються. Ці запитання, а де тато? А де мама, якщо дитина опинилася із батьком? Особливо, якщо це були судові процеси. Коли дитина бачила, що її розривали, ці травми вони потім призводять до дуже серйозних наслідків і до того, що дітям доводиться розбиратися із цим чи самотужки, чи за допомогою психологів, чи навіть психотерапії. Відповідно, якщо можна, я завжди кажу, якщо можна, якщо є така можливість. Знайти спільну мову, зберегти сім'ю. Звісно, є люди, які скажуть, краще розлучитися, ніж дитина буде жити в дисфункціональній сім'ї, і тато і мама все одно будуть жити як кішка з собакою. Це окрема зовсім тема, і я не хочу зараз в неї поринати. Але якщо можна зберегти сім'ю не дисфункціональну, а можна зберегти сім'ю нормальною, знайти спільну мову, примиритися, не доводити до розлучення, помічати якісь розбіжності заздалегідь, щоб діти не росли в половинчатих сім'ях, я благав би просто, щоб, щоб батьки максимально зробили все, щоб застерегти, цю, передбачити і зробити якусь профілактику цій трагедії. Бо дійсно розлучення дуже часто це трагедія для дітей. Якщо це вже сталося, вже немає цієї нагоди, немає такої можливості відмотати все назад і щось виправити, тоді принаймні спробуйте компенсувати те, що можливо на даному етапі. Якщо ви, тато, ви е, розумієте, що ви, тато, тільки на вихідні, коли вас підпускають до дитини, або дитину вам дають тільки на деякий час, Використовуйте цей час максимально. Але не з позиції, е, я отримав дитину на декілька годин, і тепер я для неї зорі з неба подарую, щоб дитину теж не розбалувати, не десь не дати їй відчуття тільки, тільки того, що тепер все в житті через тата буде даватися легко, і ти дитина може навіть почати маніпулювати цим. Тут теж треба мати розумні кордони. Намагайтеся, принаймні, вибудовувати діалог зі своєю колишньою дружиною чи колишнім чоловіком, щоб все ж таки ваш вплив на дитину, він був співмірний. Щоб ви грали максимально по, в одній і тій самій системі координат по тим самим правилам. І не було, що хтось поганий, а хтось хороший, бо діти дуже швидко цим можуть навчитися користуватися. Це складна історія, але все ж таки, якщо батьки захочуть, то навіть будучи розлученими, вони знайдуть ось цю точку дотику, і хоча б заради дітей вони не будуть дитину використовувати як розмінну карту, щоб мститися один одному, а хоча б заради дітей вони знайдуть якусь спільну е, точку дотику, спільний майданчик, на якому зможуть домовитися, і зробити так, щоб діти виростали максимально психічно, і емоційно, і інтелектуально здоровими. Знову ж таки, тема дуже широка, дуже глибока і дуже чутлива. Я лише трішечки таким штрихпунктиром накидав якісь речі, але, але це важливо. В тому, що стосується теперішньої ситуації, біженство, батьки в Україні, дружини з дітьми далеко за кордоном, є інтернет. Так, звісно, він не може замінити фізичної присутності. Але все ж ми вже про це говорили в програмі про біженство. Є можливість бути зі своїми дітьми, зі своїми дружинами на зв'язку. Є можливість переписуватися, Є можливість зідзвонюватися. Є можливість виявляти інтерес. Саме головне, найголовніше, щоб ви залишалися для своїх рідних рідним. Щоб ви залишалися для своїх своїм. Щоб не виникла ось ця прірва, що у кожного свій світ і свій інтерес. Потрібно, потрібно все ж таки максимально, наскільки це доречно, підтримувати комунікацію, підтримувати зв'язок і вибудовувати відносини навіть на відстані. І, звичайно, вірити, молитися, що сім'я відз'єдналася, тому що тривалий час перебування на відстані він все одно, так чи інакше, накладає свій відбиток на відносини. І наскільки це можливо, я все ж таки радив би чоловіками, дружинами воз'єднуватися. Можливо, якщо навіть чоловіки виїхали зі Східної України, і вам немає можливості повернутися в свій дім, і ви сьогодні в Україні, скажімо, центральні чи західні, а ваші дружини за кордоном, заберіть дружину на Західну Україну, заберіть дітей, сім'я має бути разом, вона має бути в єдності. Добре, дякую. У нас залишається буквально хвилина. Хотілося б
0: підбити підсумки сьогоднішнього ефіру, тому поставлю таке питання. Три поради
1: Миколі Савчуку, коли він вперше стає батьком. Я б не хотів би зводити це до трьох порад. Якби я теперішній дав пораду собі у той момент, коли у мене народжувалися діти, я би просто сказав собі насолоджуйся кожним моментом. Тому що зараз оглядаючись назад, я бачу, а вони ж колись були такі маленькі, гортаєш дитячі фотографії, і інколи думаєш, а, чи я достатньо витиснув із тих моментів, коли, коли вони були маленькими, або коли вони потім дорослішали, або коли вони йшли у школу. Знову ж таки, я можу сказати про себе, я абсолютно не ідеальний, тато ідеальних немає, але нам всім потрібно бути батьками, які намагаються. І от я вірю в те, що нам варто ловити ці моменти, доки Доки вони ще такі, доки вони малі, доки вони підлітки, часто противні, такі не дуже стримані для нас, потім насолоджуватися моментом, коли вони підростають, і потім насолоджуватися моментом, коли вони дорослішують і давати їм більше свободи для прийняття власних рішень. Я просто сказав би самому собі, попласкав себе по плечу і сказав би, в тебе попереду багато цікавого, нічого не пропусти.
0: Ну що ж, дорогі слухачі, давайте бачити в наших дітях прекрасно, насолоджуватись моментом, вчитись і ставати дійсно хорошими батьками. На цьому наш біблійний погляд про батьківство підходить до свого завершення. Пастор Микола, дякуємо вам за цей ефір. І до нових зустрічей, друзі. До побачення. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!